1: Ja ühel suveöl 2015. aastal ma hakkasin netist googeldama artikleid La kohta. Ja avastasin seda, et lisaks surma tantsule, mida ma otsima läksin sellest kloostrist, et seal toimuvad La Chez Dieu's klassikalise muusika Ja on to toimunud juba ligi pool sajandit.
0: See oli isegi Kristiani
1: jõemuuses. Mm -hmm. Mul tuleb meelde, et see oli kuidagi neesi. Mm
0: -hmm. Nii algab meie vestlus näitleja ja tõlgi Anulambiga. Siin teakorin, räägimegi saates ühest Anu erilisest reisist millel oli ka eriline ajand, mis samas on tõeliselt ebaharilik. Reisirada järgneb Anule Prantsusmaale, kus avaneb sisevaade taas makabrele, kus kõlab muljetavaldavalt hiigelorel ja kus Anu ei pääse seiklustest. Anust on vahepeal näitle ja tõlgi kõrval saanud ka usuteaduse instituudi magister ning oma tõlketööst eest on ta pälvinud Prantsusma kõrge teenete märgi Ordre national du mérite. Need asjaolud on kindlasti ka osake sellest, mis sul lasi üles leida nii eriline paik ja seda ühel aastate tagusel jaani päeval
1: ehk kõige jaani jaaniööl. Õisel ajal tehtud otsused võivad olla sakeli väga sellised, nad sünnivad kiiresti. Võibolla see ei, ole, ei ole kõigi puhul nii, see võibolla on mingi mõtlematus vist, mida ma olen enda puhul tabanud. Et esiteks oli eh, Estonian Air pakkus ka veel sooduspakkumine oli, ju, kõik niisugused paljud asjad ja, ja nii ma läksin. Ma, nii ma hakkasin la chesie poole teele minema, mis ei tähendu seda, et ma otsin need lennupiletid tol ööle ära ja et ma oleksin, see oleks tähendanud pärale jõudmist. Pärale jõudmine tähendas seda, et ma pidin selleks, et jõuda siis sinna Lõuna Prantsusmaale, sõitma veel kahe kiirrongiga, üks, mis jõudis Lioni, teine Saint Etienne ja siis võtma veel auto. Nii et ma alustasin minekud siis lõpus, kui ma haksin, siis ikka nagu see lennuk läheb kell kuus hommikul ja tahtsin jõuda õhtusele konsertile kell üheksa, ma tõib-olla sinna jõudsingi. Aga ja, ja olin välja täpselt selle, et kui ma jõuan sinna Santitjenni, kus ma pean võtma auto, siis kui kõik läheb plaanipäraselt ja noh, hääletatavasti rongid käivad plaanipäraselt, siis mul on üks, üks paar minutit ja pool tundi aega, kuni panakse kinni see laenutus. Ja nii, täpselt oligi, see oli rongi jaamas, ma jõudsin Santitjennis kiirongi pealt maha. Elu sees ei olnud, ma veel siis kasutanud GPS-i, seal võttis vastu mind üks noor daam ja ulatis mulle GPS-i auto võtmed, väga rutumus lahti saada Ma ütlesin, et ma ei ole GPS-iga kunagi toimetanud, et äkki ta aitaks, mida ütles, ta, ta ei tal on randevu <laughs> Ja ma üritsin seda GPS-i tööle saada, no ta ei kuidagi, ei, ikkagi ei läinud, ta, ta tuli autosse veel paigalda ta ei olnud niimoodi sees autodes nagu praegu Ta sellisel kujul, nagu me oleme arjunud, kunagi olid meil autoraadiod, mis käisid välja. Nii et ma haaksin sõitma siis lugedes ja vaadates vasakule paremale teeb viitesid. Mõnes mõttes olis kasulikum minekisegi. Ma olin tähelepanelikum. Ja sa jõudsid kontserdile Ma jõudsin kontserdile kell üheksa. Siis oli täpselt nii, tõesti ka umbes 20 minutit puudus kontserdi alguses. Siis selles La Chèse Dieu
0: Ja siis ootas selles plantsusmaa Languedocchi kooti arhitektuuri ühes meistriteoses sind ees kontsert, mille vältel külas ikka ja jälle Bach nimetusel Ouverture au Grand Org, sest Orgel on seal oma hüüdnime Orgelbüffee väriline, suur ja uhke ja kuulus on ka oma akustika poolest.
1: Aga ma ei jõudnud selle sööbimiskohta mis oli 12 km ühes väiksest külaksest, 12 km La eemal. Kogu see teekond sinna oli selles ka väga tore see autoga sõit, sest noo jaoks olema kuue paiku sõitma ja jõudsin kell 9 kohale siis. See oli nagu tervitsi teisest ajast natuke. Vahepeal ma pidin ootama, sest lehmakarjad läksid eee, koos karjasega, siis lapsed läksid piimaajärele ämbritega nii nagu mindi. Minu lapsepõlves ja võib veel minu lastelapsepõlves, aga juba enamaks oleme. <laughs> Nüüd see piltte me ei näe. See tõttu olid mitmed peatused. Eee, aga jah, pärast, siis maksin pärast kontserti sõitma ööbimiskohta. Ja see osutus päris... Oli kotpime, see osutus selliseks minekuks, et ma jõudsin kirjade järge kohale, aga see küla oli täiesti pime. Ja kell oli, tästi kuskil ei põlenud ka tuli. Ma ei tea, kas ma olen, võibolla oleks koputada mõne uksele, aga mitte mingid viite, et kuskil on hotell sellist viite ei olnud. Raha ööbimise eest ma olin ära maksnud. Ja lõpuks ma seadsin sisse oli ilmne, et ei ole jää muud üle kui, et ma ööbsin autos, kuna oli väga su vähe, mul ei olnud ka mitte mingis tekkida. Mul oli üks sal, ma tõmbasin selle lihtsalt ümber ja siis oli see hetk, kus ma mõtlesin, et ma natuke ikka ma olen hull julge, sest ma läksin ka täiesti üksinda, võtsin selle teekonna ette, keerasin umbes mingisuguse kamsuni laadse asja peale, aga hommikul äratas mind kalja kukk, ta no, siis mõtles üks, üks kukkes ümber auto, kiresin küsivalt, et mis see siis nüüd siin on, Ja siis tõusin üles, olin praktiliselt ühe maja õõel, seal oli näha väike külapahel tee ja koputsin uksele väga lahkelt peremees ja perenaine, siis talu inimesed võtsid mu vastu, lubasid hambaid pesta, aga muuses mul mingi niukene eelaimdus, et ma seal pesin hambad ära toalettis, kui ma olin konsertil Mingi nüüd tunne, et äkki mulle on see viimane võimalus testa täna Ja me hakkasime siis uurima, et kus võiks olla see hotell. Nad ütlesid, et siin külas ei ole mingit hotelli. Ja siis lihtsalt selgus, et see oli üle tee maja. Ma olin tegelikult selle maja ees. Ma googelsin seda ka praegu, ka praegu on see maja saadaval. See, see oli selline suur maja, need omanikud ei olnud koha peal. Ja see oli tõesti nii, et, et väikese kirjaga siis, et võtti on seal. Umbes ühes sahtlis, mis oli seal sellise varikatuse all. Mm, natuke oli selline mm, imelik tunne tühjas majas, sest ma ju päeva ajal olin siis sellel muusika festivalil. Aga, äh, aga ma ei lasnud jutinatele endale ligi. Ja siis valisin, seal oli väga palju magamist ülemisel korusel, siis valisin lihtsalt ühe ilusa vaatega alla orgu.
0: Ja siis võis alata ka selle väikese muusikalempelise kogukonna jaoks organiseeritud kontserdite nautimine.
1: Nagu ma ütlesin, ma jõudsin selleks esimeseks konsertiks kohale ja ka kõikide järgnevatel päevadel ma olin, kelle 11. ajal oli, oli selline siis arutelumuusika ümber ja, ja siis oli mitu konsertid päevas. Ja kell üheks oli selline suurem kontsert, kas siis reekvamega või mingi suurema teosega. Ja see toimus selles kirikus Muidu oli seal veel ümber kautsetes külades olid, olid kontsertid ja ka seal samas muusika saalides, Väikestes muusikasaalises La Chez Dieu. Mm, ma arvan, et ütleme muusikaliselt kõige suurema elamuse... Mas kaks ei, ei, tegi nii päris ei saa öelda võibolla et üks oli lo lo loomulikult, et sa lähed La Chais ja siis on kontsert, mis on põhjamaise muusikaga kus mängitakse Finlandiat ja teisi Sibelius asju ja kriigi Ongi selline põhjamaine kontsert ja dirigent on Neeme järvi siis loomulikult see puudutab sind eriliselt, et kuulete Finlandiat lõuna, lõuna Prantsusmaal ja Ja hakkad vaatama siis, kes on muusikud, kes mängivad. Ja see oli küll muidugi, klaveril oli Katja Punjatišviili. Aga flöödid, hakkan lugema nimesid ja vaatan Heili Rosin. Hanna Keller, Isabelle Schneller. No selge on see, et Heili Rosin peab olema Eesti päritelu. M ma olen seda nime, Kuulnud, aga ma ei tea, et milline võiks Heili Rossin välja näha, mis moodi ta välja võib näha ja kui see kogu see orkester, siis oli kokunenud lavale ja kõige pealt, kõikidel konsertidel või seda sama suurt Buffet kap orelit demonstreerite, iga konsert algas ühe palaga umbes 10 või 15 minutit ja see oli ka Sibelius ovalipä, pala, millega see algas, suurele orelile ongi, ouvertüür suurele orelile ja Jean Sibelius ja selle ajal oli võimalik orkester oli juba valmis, kõik esinead olid valmis ja oli võimalik vaadata ja mõelda kes võiks olla keegi, kes võiks olla nende eest lana. no möötama muidugi ei pannud, kui sulle, aga sa tead, et see on flöödil ja vaatad kolme inimest ja üks on heleta päine ja siis, ja, ja kui, kui see konsert päris algas see on jälle niikune no ütleme, minu kujutus asjast või Ma, mõtl, ma, ma kujutsin nes tema olukorda, mida see tähendab et selle dirikendiga, kes on, seisab selle ees nad räägivad, nende emakeel on üks ja see, kuidas ta enne kontserti oma pilli hoidis see Heili Rosin ja mulle tunne, et ta ta vaatas selles ruumis ringi, ma, ma vaatasin kogu seda konserti mis selleks äälestumist läbi tema ja ta mina arvasin, et sel hetkel, ta peab tealoogi oma pilliga Ta just kui suudles teda või antis tale, see selline no, niiuke, toetav musi, aga siis, siis on muidugi, et ikkagi see oli kõik niiuke, minu lugu, mida ma, äh, mul, ma tundus, et see on see kood, mida üksinda mina loen sellest konserist. Siis läks mõni aeg mööda ja ma heli, esinesin koos Heili Rosina, Venna Heiko Rosinaga Tartu Elleri koolis mõned paar-kolm aastat tagasi ja ma rääksin talle seda lugu <hülmest> no, ütleme nii, võttis mu ilusioonil, lõi jalad alt ära ütlesin, aga flööti peabki nii flööti peab puhuma, et enne tuleb ta soojaks puhuda see on täiesti normaal, nii, et ma esit, ehitan endale üles sellise loo, mille koodi lugesin ainult mina aga no, see oli, ma arvan, et niisuguses maailmas me elamegi, me näeme seda, mida me tahame näha Ja siis muidugi oli tohutult võluv selle juures see, et me, no, me oleme näinud neeme järvitse, kuidas ta, eh, kuidas ta eh, dirigeeribki, kas sainud ühe õlaga või kuidas ta ühte pidi väga väikse, eh, näiliselt väikse kuluga suunab orkestrit. Ja seal ta, ta oli muidugi see mm, dirigent, kelle peale publik tõusis püsti tema niisugune natuke... Etendaja loomust oli ka seal siis Lõpu lisapala oli juba pärast konserti. Siis ta kõigepealt võttis peergündi, mis oli just tal, mida oli asja mängitud. <hülm> e, siis e, sealt ühe ja tegi niimoodi, et ta keeras selja ja <hülm> Näitas, näitas publikule siis seda, kui suurepärane esimene viiul. Ta ei pea, ta ei pea absoluutselt vajama nägema. Sellespärast esimene viiul teeb kõik töö ära, see tõesti oli väga nii, ilust, nii et sellega publik midugi, no, ta sai kogu aeg publikult reaktsioone, see oli sinuke tealoog ja, ja siis, kui see kõik oli selline väga mänguline lisapala oli möötunud, siis Nemeri pöördus ümber ja ütles Sibelius Andante Festivo ja see jäi kõlama. See, see oli siis see lõpupala, millega ta panika sellise tõsise punkti. Ja pärast konsertid. No, ta vist on kasutanud seda sama Andante Festiviat si peiluse puhul. Ma olen ka siin samast pärs Tallinnas kuulnud. Aga, aga jah, see oli, et see oli ka niisugune meistrikles äh, tirikendi. <laughs> meistrikles või mul tekis paratamatult niisugune võimalus. Tõised pole ei omistagi nii suurt. Seda võib ka natuke suhtuda sellesse kriitiliselt, aga, et, aga, aga ikka tähes oli see väga võluv. Eestlasena saalis istudes veel eriti.
0: Reisirada. Surma tants on mitte just... Kõige tavalise
1: motivatsioon reisile minekuks. <laughs> Ei ole, ja tõesti. Surma see ole just kõige niisugune, aga samas, kui me mõtleme, et me oleme kuidagi, mida tähendab meie jooks Pärt Notke, Et me oleme, see, me võib-olla ei teadusta seda endale, aga me selle sisse kasvame lapsepõlves saati. Me ikkagi kuuleme seda nime ja, ja Nikuliste ja perdnotke ja, ja me, meile räägitakse inimestest, kes tulevad Eestisse selle pärast, Et see kuidagi, ta on me teaduses öö, öö, olemas ja siis ta kasvatab liha luijale, läbi aastate.
0: Sinu õpingud Usuteadusinstituudi kultuuriloo magistriõppes andsidki selle tõuke, et jõuda la chaise djööni.
1: Prantsus ma sellepärast, et kui ma, kuna ma siis, ma olin seda pikka aega ammu tahtnud lukeda, Johan hõitsin ka keskkäe ja, ja, ja nende õpingude seoses see tõesti tundus, et nüüd on see õige aeg. See lugemine võttis päris palju aega, sest kui sa hakkad seal googeldama, mis on paratamatu ja mis võimalus see praegu on, eks ole, sa võid kõike, kõik need pildid elustuvad su silme ees ja esiteks, no, seda ei saagi võtta järjest läbi lugeda. See raamat rändas minuga päris palju kaasa ja ma lukesin teda nii aeglaselt kulgesin ja võt, siis ma jõudsin selle lause, nii, et kui tahta, et luua endale et saada ette kujutas selles süütelaste surma tantsus muljest sellest, mis on hävitatud, siis peaks pigem vaatlema. Praegu meie ainus võimalus on vaadata siis seda La Chez, die, La Chez Dieu kirikus. Kuidas
0: on siis kirja pandud selgitus Johan Huidsinga raamatus Keskaja sügis? Uurimus 14. 15. sajandi elu ning mõttevormides Prantsusmaal ja hilis keskaja vaimu ja tunde ilmast. Kus juures... Huidsinga esitab siin ka sisevaate surma ja teispoolsuse kujutelmatesse ja sa valisid siia lõigu
1: viiendast peatükist. Ükski aeg pole sisendanud kõigile säärase tungivusega ja surma mõtet kui 15. sajand. Lakkamatult kostab läbi elu memento moori, ära unusta surma, hüüd. Aadlimehele mõeldud elujuhises manitseb Dionüüsius kartuuslane ja voodisse heites mõtelguda, et nii nagu ta nüüd ise voodisse heidab, kannavad teiseta keha peagi hauda. Usk oli küll varengi pidevad surmamõtet tõsiselt mällusöövitanud, kuid varakeska ja vagatraktaadid jõudsid ainult nendeni, kes olid juba niiki maailmast loobunud. Alles sellest peale, kui koos kerjusordude tekkimisega levis laiemalt rahvajutlus, paisus see manitsus ähvardavaks kooriks, mis fuuga ägedusega kaikus kogu maailmas. Keskaja lõpupoole lisandus jutlustaja sõnale kõigile mõeldud pilt. Ise puu puulõige. Need mõlemad väljendusvahendid jutlus ja pilt suutsid anda surmamõtet edasi üksnes väga lihtsas, otseses massitoimele häälestatud ja elavas kujutises, eretalt ja teravalt. Kõik see, mida varasemate aegade kloostrivend oli surmast mediteerinud, tihenes nüüd äärmiselt primitiivseks, rahvalikuks ja lapidaarseks surmapildiks ning sellisel kujul näidati seda mõtet nii sõnas kui pildis rahvale. Surma ümber keerlevas suurest mõttekompleksist võis surmapilt võtta endasse tegelikult vaid ühe elementi – kaduvuse mõiste. Paistab nii nagu poleks hilis vaim osanud näha surma ühestki teisest vaatepunktist peale – kaduvuse. Lõputule kurtmisele kogu maise toreduse otsasaamise üle antsid meloodia kolm teemat. Kõigepealt oli motiiv, kuhu on jäänud kõik need, kes varem täitsid maailma oma uhkusega, Siis motiiv, kuidas judinal silmitsetakse kõige selle kõdunemist, mis kunagi oli olnud inimelu. Lõpuks surmatantsumotiiv. Surm, kes kisub endaga kaasa igast ametist, igast vanusest inimesi. Maailma eitava keskajakse inimese vaib oli juba alati meelsesti viibinud põrmu ja usside juures. Kirikutraktaatides Maailma põlgamisest oli juba esile manatud kõiki lagunemise õudusi, kuid selle kujutluse üksikassede väljamaalimine algab hiljem. Alles 14. sajandi lõpupoole õpib kujutav kunst selle motiiviga toime tulema. Tabavaks kujutamiseks kultuuris või maalikunstis oli vajalik teatav määr realistlikku väljendusjõudu. Ja see jõud oli saavutatud 1400. aasta paiku. Samal ajal kandub see motiiv kirikukirjandusest üle rahvakirjandusse. Kuni sügavale 16. sajandisse välja ilmutavad hauamonumendid, õudselt varieeritud kujutusi alasti laibast, kõdunev või kokku kuivanud, krampis käte ja jalgadega ning pärani suuga, väänlevad ussid sisikonnas. Selle kohutava pildi juures püsib mõte ikka ja jälle. Kas pole kummaline, et ta ei süanda kunagi sammu võrra kaugemale minna, nägemaks, kuidas ka kõdu taas kaob ning mullaks ja lilledeks saab. Äke vastikus maise keha lagunemise ees seletab ühtlasi kõrget väärtust, mida omistatakse mõningate pühakute laipade kõdunematusele nagu näiteks viiterba püha Roosa puhul. Üks maarja kalli hinnalisemaid hiilgusi on see, et taevasse minek päästis ta keha maisest lagunemisest. Siin räägib põhilselt materialistlik vaim, mis ei suutnud end vabastada mõttest kehale. See on see sama vaim, mis ilmutab end erilises hooles, millega vahel laipu koheldi. Esines komme mõne suursuguse surnu nägu otse kohe pärast surma ülemaalida, et lagunemine enne matuseid nähtavale ei tuleks. Oli üldlevinud kombeks oma elukohast kaugel surnud ülikute laibad tükkideks leigata ja neid nii kaua keeta, kuni ihu vallandus küljest, mis järel luud puhastati ja saadeti kohris pidulikule matmisele sellel kui sisikond ja muud jäägid sinna samasse maha maeti. 12. ja 13. sajandil on see komme laialt levinud ja see sünnib nii piiskopide kui ka kuningatega. Paast Bonifatius VIII keelab selle 1899. ja uuesti 1300. aastal kõige rangemalt ära kui jälgi metsikuse, mida mõned usklikud kohutaval moel ja ettevaatamatult praktiseerivad. Ometi anti veel 14. sajandil mõnikord vabastus paavslikust keelust ja veel 15. sajandil oli see komme Prantsusmaal elavate inglaste sees ausees. 14. sajandil tekib kummaline sõna makabre. Või nagu see algselt kõlas, makabre. Je fis de macabre la danse. Ma tantsisin makabre tantsu, ütleb 1376. aastal luuletaja Jean Lefebvre. Alles palju hiljem abstraheeriti la danse adjektiiv, mis meie jaoks on omandanud nii selgelt piiretletud ja omapärase tähendus tähendusnüansi, et sõnaga macabre võiksime tähistada lausa kogu, hilis keskajaksed surmanägemust. Makkaabrit aru saama surmast leiab meie ajal eeskät veel küla kus on veel kuulda tema järelkaja värssides ja kujudes. Keskaja lõpus oli see aru saam suur kultuurimõtte. Siin segunes surmakujutlusse uus erutavalt fantastiline element judin mis kerkis teaduses üles jäise kummitushirmu ja tarretava jubeduse kihtidest. Kõike valitsev religioosne mõtte transformeeris selle kohe moraaliks, taandas selle memento moorile, kuid kasutas meeleldi kogu seda õudset sugestiooni, mille tõi endaga kaasa kujutuse tundlik iseloom.
0: Oma ja lõpule viimatuses võimendub veelgi La Chaise Dieu kiriku fresko kummituslikku surmadantsust, ütlete. Aga enne kui sa täpsemalt vaatad kirikut ja lähemalt seda freskot, valisid sa veel ühe lõigu raamatus keskaja sügis, mis selgitab surmadantsu tagamaid ja prantsusma osa selliste sõnumite tekkimises.
1: Surmadantsu ümber gruppeeruvad mõned surmaga seostuvad kujutised mis on samuti sobilikud hirmu ja teenima. Mõistujut kolm surnut ja kolm elavat eelneb ajaliselt tantsule. Prantsuse kirjanduses esineb see juba 13. sajandil. Kolm noortaadlikku kohtavad ootamatult kolme kohutavad surnut, kes osutavad oma enda kunagisele maisele suurusele ja peatsele lõpule, mis ootab ees neid, elavaid. Kolme surnu ja kolme elava kujutlus moodustab ühenduslüli jäleda lagunemispildi ja surmatantsus kujustatud mõtte vahel, et surma ees on kõik võrdsed. Tulgu selle aine kunsteaalooline areng siinkoha ainult mööda minnes jutuks. Prantsusmaa paistab olevat ka surmatantsu kodumaa. Ent kuidas see tekkis? Kas tõesti mängitud etendusena või pildina? On teada, et Emil Malliväide, nagu oleks motiivide teostus 15. sajandi kujutavas kunstis enamasti laenatud draamaetenduste eeskujult, ei paista oma üldisuses olevat kriitikale vastu pidanud. kuid surma tantsuga seoses võib selle teesi eitamises erandi teha. Et siin on tõepoolest etendus eelenud pildile. Igal juhul, kas varem või hiljem, Surma tantsu nii sama hästi mängiti kui maaliti või lõigati puusse. Oleks meilgi ette ettekujutus säärase mängu etendamisest, värvidest, liigutustest, valguse ja varju libisemisest üle tantsijate, siis suudaksime veelgi paremini kui Gio Marchanti ja Holbaini puulõigete põhjal mõista tõsist kohkumist, mida surma tants inimeste hinges põhjustas. Kuulõiked, millega Pariisi trükkal Guillaume Marchand aastal 1485 kaunistas Dans macabre» esimest väljaanet, järgisid üsna kindlasti kõige kuulsemat surma tantsu. Seda, mis 1424. aastal oli maalitud süütalaste ja sammas käigu seinale Pariisis. Selle seinamaali all olnud värsid, mille meile on pärandanud 1485. aasta väljaanne, tuleb ehk tagasi viia Jean-Le Fevri kadunud luuletusele, mis omakorda tõenäoliselt järgis ladinakeelset originaali. Olgu kuidas on, süütalaste kalmistus surma tants, mis 17. sajandil koos samas käigu lammutamisega kautsilaks, oli populaarseim surma kujutis, mida keskaeg tundis. Tuhanded inimesed seisid päevast päeva selles kummalises ja makaabris kohtumispaigas, milleks süütalaste surnaed oli, neid lihtsaid kujusid ja lugesid kergesti mõistetavaid värse, mille iga stroof lõppes tuttava vanasõnaga ja trööstisid ennast kõigi võrdsusega surma ees ning kootesid judinal lõppu. Kusagile ei võinud affitaoline surm nii omal kohal olla, irvitades, Mana ja sellest kange tantsuõpetaja sammudega kutsub ta paavsti, keisrit, aadlimest, päevilist munka, väikest last, narri ja kõiki teisi elukutseid ning seisusi endale järgima.
0: Selles kloostrikirikus ongi see, mida meie Pernotke kaudu tunneme, võrdsus surma ees. Siin on see aga hoopis teistmoodi ja see erilisus annab surma tantsule oma hirmuäratava jõu.
1: Et luua endale mõningal määral ettekujutus süütalaste surma tantsu muljest, peaks pigem vaatlema surma La Chaise Dieu kirikus, kus maali lõpule viimatus kummituslikkust veelki võimendab. Koolias, kes 40 korda elavate järele tagasi pöördub, pole tegelikult veel surm, vaid surnu. Pärsiti nimetavad seda kuju Le Mour X. Näiste surmatantsus la mortiks. See on surnute, mitte surmatants. Kuju pole siinki luukere, vaid veel mitte päris lakunenud keha, õnes kõht lahti lõigatud. Alles 1500. aasta paiku muutub suure tantsi kuju luukereks, nagu me seda holbainil tunneme. Ühtles on vahepeal kujutus ebamäärasest surnud teisikust, tihenenud kujutuseks surmast kui aktiivsest ja isiklikust elu lõpetajast. Olen surm kindel kõigi loodud olendite puhul, nii jalgab rabav Hispaania surmatants 15. säändi lõpust. Vanemas surmatantsus on väsimatu tantsi osas veel inimene, kes tolle ajal oli veel elus, nagu ta lähimast tulevikus olema saab. Tema isiku hirmu ärratav toppeldus, see pilt, mida ta näeb peeglis, mitte mõni varem surnu samas seisusest, Ja sama väärikusega, nagu mõned arvad. Just, sa ise oled see. Andis surma tantsule ta õudust ärata vaima jõu. Selle kloostri poole liikumine, et see ei pea olema kerge, eks ole? See on selline kloostriideest kantud mõtte. Vaatame siis ka kirikut ennast. Teda võiks leida kuskilt esindusraamatutest, kultuuri ajaloo või arhitektuuri ajaloo raamatutest, aga mõnes mõttes temas kajastub väga arhitektuuri ajalugu. Just see, et ta on romaani kirikust ümber ehitatud kirik, ta säilib, on romaani stiil ja on kootistiil, et ta, ta kannab sellist kulgemise pitsarit ja ajastoid ja arhitektuuri ajalooliselt huvitav. Aga Ja selle La siis Jumala koda, selle kiriku ajalugu algab ühe pühakuga, kelle nimi oli Robert Turland. Ja umbes elas siis aastal 1001-1067, nii et siis tuhat aastat tagasi. Oli katoliku pühak, olevat olnud väga kidura kehaid, nõrga tervisega, aga väga tugeva vaimu ja sellise tegutsemistahtega, ettevõtlik mees. Ja ühtepidi oli tal soov temas siis soov erakuelu järele ja samas äärmiselt tugev hea tegevus nii et ta ordoneeriti preestriks 26 aasselt nooremehena ja ta tegutses lõuna prantsusmaa linnakese Briudi Saint-Juliani basilikas mille juurde ta rajas kohe haigla ja siis palverend ja ja jaoks, keda sinna vooris päris hulgi kokku siis ta ei olnud rahul selle kiriku kanoonikute elukorraldusega ja võttis ette enese täiendusreisi Monte kassinusse. ehk siis, et õppida Benediktuse reeglit koha peal otse algallikast. Ja see on see Benediktuse reegel, see on siis umbes pool aasta aastatuhandet varem katoliku munka. Ja, ja see on üldse munklus ja kloostre elu raja ja Benediktuse järgi, tema nime järgi on see reegel koostatud ja see, see põhimõtte, et oora et laboora, ehk siis palve ja töö oleksid sellises süstemaatilises järjekorras palve vahelduks tööga. Näiteks see esine palve, kui ta on kuskil kelle kolme ajal öösel, kolme-nelja vahel, et siis lahulta tuleb aeglasemalt, ajaklas, tuleb arvestada et inimesed on natuke unised ja võimased ja nad. Sa rääkisid,
0: et 40. aastaselt seadis tänd sisse Eremiidina, ühel metsalagendikul. See paik asus tuhande meetri kõrgusel, karmis kliimas, kus enamus aastast oli lumimaas, maa vilja ei kandnud ja seal tekis palveranu kirik, milleni kulgemini on valgustuslik teekond ja mille
1: tema juurde tegid kaasa ka kaks kaaslast. See isegi on täpselt fikseeritud see, nende Kolme mehega sootas asumise kuupäev, selleks on 28. detsember 1043. Siis see türlaand oli 42 aastane. Ja kui ta suri, siis see oli selline sündmus selle ümbruskonna jaoks, see oli aastal 1067, siis et see vallandus tohutub alverendurite tulva, nii et kõik, kes tahtsid tema põrmule viimselt austust avaldada ja matus, et said toimuda alles mõni aeg hiljem, üle nädala aega hiljem. Ja pärast tema surmada kuulutati pühakuks ja tema pühakku päev, see on 24 april. Nii, tänu annetustele ja pärandustele oli kloster päris seal järjel ja ta oli ühtlasi Prantsusmaa olulisemaid kloster, mis kogu selle ümbritkonale valdast tugev mõju. Kui ma olin seal koha peal siis ma mõtlesin seda, et mida tähend vaatsin näite inimesi, kes seal kohalik juustu müüja, siis käsidövalmistajad, sajamüüad. Mõtlesin seda, kuna see on, kõik need ametid on käinud ka põlvest põlve, et mida see, mida see on tähendanud elada niimoodi kloostri kõrval, suguvasede kaupa, selles niisuguses ilmaliku elukausele vastanduvas korrastatud alternatiivi maailmas, et, kas, et kindlasti on see need inimesi mõjutanud, seda oli kuidagi tajuda. Siis oli 16. sajand ma tohutute ususõdadega, mis tähendas seda keriku ja keskpaiga ususõjad tähendasid kiriku jaoks kiiret langust ja ja siis siis läheb velnatukajaga edasi vahepeal Richelieu küll annab tema ediktiga taastatakse kõik Benediktiinde vennaskonnad Prantsusmaal aga siis tuleb Prantsel revolutsioon 1789 ja järgmisel aastal kohe pärast revolutsiooni võeti klooster üle kui rahvuslik vara, munkad saadeti laiali ja La Chez Dieu esimesed linna peaks sai kloostrendine munk, nii et talle leiti ka kohe rakenduse ühele mungale. 30 aastat hiljem, siis 19. 1820, 18 siis moodustati, kui jälle usuelu uuesti taastus ja kirikudaksid tööle, siis moodustati L'H.J. kogutus ja see kloostrikirik sai selle kodukirikuks. Ja nüüd aga kaks sajandit, kaks sajandit ei olnud seal ühtegi munka siis, eks ole, selle ta ei tegutselt alles aastal 1984 loodi L'H.J. uus benediktiinide kogukond Ja alates sellest ajast on siis on viib seitsmest vennast koosnev Saint-Jean'i kogudus läbi kõiki kirikust toimuvaid ümbruskonna rahvale meeldivaid mõeldud teenistusi. Ja mul oli väga huvitav see, et mul õnnestus ühte noort venda 27. augusti hommikul festivali raames peetud vestlusringis kuulda. See oli vestlusring, siis hommikul arutleti teema üle mis on sakraalne muusika. Ja ta rääkis oma sügavast ko isiklikust kogemusest, mida tähendab sakraalse muusika laulmine ja nii etasi, nii etasi, Ja mis oli veel väga tore, et see oli, ta, see, need olid kõik siis kunakised lood. Ja aga siis kuna see keskendus kõik vanale muusikale, aga siis pöörati ka täna, tähelepanu tänapäeva muusikale esimene autor, kellest räägit oli Arvo Pärt. Jaa. Nüüd mis veel kloostriga seoses, et see et niisugune vaimse eh, kaalutiphed kloostri jaoks oli aastatud 1342, siis kui endine kloostri kasvandik eh, aastaselt eh, lähe 6 oma vaimuliku teekonda Benediktiinil alustanud Pierre Roger, kui temas sai paavst Clemens VI Ja tema... Tema oli see, kes andis käsu ehitada kloostri ümber kootikirikuks, sest ta tahtis, et tema maetaks kunagi, kui ta sureb sellesse kirikusse. Ja tema käivitas selle ümber ehitusprogrammi ja seda, lahendas ka üldse, ta lavastas üldse, milline see kirik peab välja nägema, et tema sarkofaag paitneb siis kunagi kiriku keskel, kuhu peale tuleb asetada tema lamav kuju valgest marmorist.
0: Üheks põhjuseks oli ju ka, et kirik on ehitatud graniidi peale, mis ei lasknud ehitada alla tavapärast krypti.
1: Ja see on siis nüüd kaks sajandit on möödas sellest, kui nüüd hakatakse ümber ehitama La Chez Dieu-st. basilikat On säilinud selle romaanikale omane välisilme. On paksud müürid, ümargaared, kitsad aknad. Neid tema võlve ja roideid ei saa ümber ehitada, sellepärast hoone juba toetub neile. Ja Nad juba natuke võtavad nüüd teravkaarset ilmet, aga samast nad pürgi väga taiva poole. See fassaad on väga majesteetlik sellel kirikul. See, see kajastubki selle sama Paavsti Clemens Kuenda ümberhitusplaani suure joonelisus. See esindab, nagu prantsa arhitektuuri ajalooliselt seda määratavad, et see on langedoki kootika, mis tähendab, et nagu kliima on selline. Range ja karm, siis see kootika on ka iseloomulikult range nappus. Väljendab karmi kliimat. Ja. Sellel kirikonnas on siis säilinud selline romaanikirikutele iseloomulik poolringi kujuline tümpanon. See kolmnurkne viilu mis oli algselt oli kaunistatud äh, nii ise ja nishides kultuuridega, nii nagu oli iseloomulik, aga Need ususõdade käigus lõhutti ära ja praegu see, tühi, see poolring on tühi ja ta toetub näiliselt ühele ainsele sambale, ühele ainsele skultuurile. Et tegemist on selle kiriku raja ja püha robeeri kõhetu kujuga, ta on ju ka päris välja venitatud sammas, aga see tümpan on see tühjus selle kirikumõttelise samba kohal mõjub üsna taotluslikult. Kui see ka nii algselt on mõeldud, aga igal juhul ta läheb tähenduslikuks, et kogu portaal on toetumas ühe inimese vaimu väele.
0: Jõuline on selles kloostekirikus aga ka orel. Muljet avaldav, millele avaneb ju vaade kohe kirikusse astudes.
1: Aatrium on ootamatult pikk ja seda avar, jättes nii piisavalt ruumi ülal trooniva võimsa punakas pruunist puidust parokse oreli mõjule pääsuks. Prantsuse keeles nimetatakse seda le buffet d'arc, ehk siis puffet kap orel. Ja tõepoolest, ehk see eesti keeles kõlab natuke imelikult, siis see, see, see sõnakonstruktsioon annab kõige paremini esile, annab ja toob esile selle oreli välimuse, sest Ta, ta mõjub tõesti nagu üks suur puffet ja väga luksuslikult mm -hmm. revolutsiooni ajal lõhuti osaliselt orelit ennast aga see suur puffetkap pääses siiski rünnakutest Aatrium on muusikafestivali ajal odavate piletite saal nii et apsiidis toimuvad konsertid ja tule publikule varjatuks ja see publik näeb koori osast toimuvad eh, ekraanide vahendusel. ekraanit on kinitatud sinna. Heli ei võimata, ta vähemalt minul tekis selline tunne, sest hiljem, kui ma kuulesin koori ruumist kontserte, siis nad olid palju heli tundust tunduvalt võimsam. Ja natuke nagu kaugelt kuuled, mis sise oli, eh, oli see üldse sugu mitte ei häirinud, vastu pidi pärast see koori ruumist saadud elamus oli selle võrre võimsema. Ja mis meil, mida ma ei olnud näinud, et nende kooti stiilis koori pinkide kohal ja kõik, mis nimesi piiritleb ja palistab seda koori ruumi, seal rippusid vaibad, üheksa vaipa. Ta oli, see koori ruum oli eraldatud vaipadega, siis sellised üheksa vaipa, Kalevist kujundrikad palakad, kootud villast ja seal oli kujutatud see uuest testamentist. Prantsse kunstealoolised siia ma need täpselt, kus need on pärit, aga sellest nad on veendud, on, see on kus, kas Põhja-Prantsusmaa või Flandria. Nii, nüüd see kuulus surma tants siis seal lassez kirikus, see paikneb vasakul külglöövis ribana koori ruumi Ülaserval. Ja freskode ansambel kolm, koosneb kolmest pannoost, mida eraldavad kaks sammast. Need tegid tunne, et see on triptühon. Ja ülevalt basiilika akendest langeb freskodele valgus. Me te tegib küll selline tunne, et, so, et selle mõju jõu on kunstnik väga täpselt välja arvestanud. See, kuidas valgus langeb. Ja seintel on siis 26 meetri pikkune protsessioon milles osaleb 46 tegelet, tegelest 23 elavad 23 surnud. Iga tegele on umbes meeter 20, on see pikkus.
0: Sellega on kloostrikiriku fresko juba kõige otsesemas mõttes seotud ka Tallinna Nikuliste kirikuga, kus seisab hiliskeskaegse saksameestri Pärt Notke töökojas autori kordusena valminud sumaal. Aga la chaise dieu surmad on sailajal tuntuks, sest tollal erutas meeli katkuna mustsurm, kes külastas tolle ühiskonna tegelesi, alustades paavsist ja võimukandjast, printsidest ja kardinalidest, patriarhidest ja rüütlitest, linnakodanikest, kaupmeestest ja daamidest, lõpetades munga, süüta lapse ja palverenduriga.
1: Need tegelased on siis niis, et nad on tõesti, et üks tegelane kogu aeg on tegelane surm, tegelane surm, tegelane surm. Elavad ühe kaupa vahelduvad surmaga. Ka. ja nii, ta mõjub, ta, ta on väga tantsuline ja mis veel, et, et, et surma, su, surm ei ole mitte, ta selline naerul nägu, pigem on see, et Tule, me lähme kuhugi mega meeldivasse kohta. Tule minuga ka kaasa tantsima seda Ja surm on üldse väga tantsuline, väga kerge jalgne, Need elavad ei ole veel, tunned elavad, ei ole veel sammu sisse saanud. Ja, ja samas see surma niisugune katkestatud liikumist, et see, see elav kuju või see, kes võetakse kaasa, kogu aeg see surma liikumine katkestub, aga on selline tunne, et. Et, et kui nüüd võtta see, kui käivitada, see on nagu peatatud poosid, et kui käivitada see, siis tekib nii nagu kui joonis filmis. tõk, tk sa võiksid näha, kuidas see samm on sees Ja äärmiselt äh, mänguline, tantsuline, õhuline surmatants Kõik konsertis ma kuulsin, olid väga toredad, väga... Üleseiduslikult ka see, et, et kui sa hakkad seda päeva vaatama, et on selline arutlusmuusika üle väiksemad konsertid, kammerlikumad konsertid soolokonsertid, et, et nad vahelduvad, sul on aegvad just nimelt käia seal samas väikses linnakeses ringi <kühim> mõelda selle elu toimimise peale, kuidas see elu kõik on ümber kiriku koondunud kõik need, kogu see tööndus seal, ja? Ja, ja, ja siis paneb punkti sellele see õhtune suurkonsert kell 9. Vahepeal on see aeg, kus ma võid vaadata ka loodust. või vaadata neid samu lehmi, kes tulevad karjamalt ja jälle aetakse neid koju. Või, või seal kõrgel, no ma ütlesin, et see kõik on kõrgentikul. Et väga kaunid vaated. Või et ma seda sama keskaja sügist lugesin seal ka. See raamat rändas, ka kaasa. Aga vist ja kõige suurema elamuse ma sain selles samas. La Chez Dieu. kirikus kelle 9. kontsertil ja see oli Schuberti Missa, mille dirigent oli Filipp Hervege. Nii et ma kuulasin pärast seda plaati oma autoradius lõputult. M mõnda aega täiesti see saatis, see oli mingi selline häälestus. maastike kogu see reis ja tulis silm ette, et mingitel sellestel raskematel hetkedel või lõrdsistel hetkedel, see nii nagu see aastaegade vaheldumine on, me tõeb kaas kõike, siis, siis ta tõstis mind sinna tagasi sellesse natukesse jõuksesse. Jaburasse reisi, augusti lepu reisi, nagu ta oli, nagu ma olin tähendale. Jaani Laupava ööl kujutanud.
0: Saate tehnilise küljeest vastutes Vähkurevane. Saatejohtja Karin soovib ka teile aega muusika kuulamiseks, mis võib ka teid viia tagasi kaunitesse hetkedesse. Lassega kõlada helilooja ja Beethoveni kaasaegse Frans Schuberti loodud, mis sa nii bemuda. РАЗИ